0: Olá, seja bem-vindo a mais um podcast, aqui é Júlio Santos, especialista em educação financeira. Vamos conversar um pouco mais, hoje eu quero falar sobre dívidas, acho que no último episódio nós falamos sobre investimento, day trader, né? então hoje vamos mudar o foco aqui, falar sobre dívidas. E o tema é o seguinte, não pague a dívida, tem certeza essa é a pergunta que eu te faço? Então, eu tenho visto aí de maneira surpreendente muito conteúdo sobre dívidas e os gurus, os especialistas, muito advogado, falando assim, não pague a dívida, porque são juros abusivos, você tem direitos, é, os bancos, as instituições financeiras, eu não estou falando aqui dívida só de banco, mas normalmente eles dizem que estão infringindo o Código de Defesa do Consumidor e um monte de coisa, certo? E aí, se a gente olhar para a sociedade, uma sociedade onde nós tínhamos, antes da pandemia, mais de 60 milhões de pessoas negativadas e pessoas preocupadas, isso é tudo que a pessoa quer ouvir, a pessoa não é desonesta, ela quer pagar a dívida, mas ela está enrolada, ela se descontrolou, ela não tem educação financeira, e aí vem um ela quer a validação. O que, que eu percebo? As pessoas querem a validação das suas ideias. Então tem pessoas que falam: puxa, que bom seria que se eu fosse né, perdoado da dívida. E vem alguém que fala: não pague a dívida. Juntou a fome com a vontade de comer, como diz por aí, certo? E aí que fica muito delicado. É muito delicado, porque eu tenho visto, eu já atendi pessoas, é, que aí acaba a consultoria, do orientação, passo toda a estratégia para ela se organizar, ela, a pessoa né, ela não, não se organiza, o tempo vai passando, ela não, não guarda o dinheiro para pagar a dívida, ela não liga para o credor, ela vai empurrando com a barriga. E aí passa um ano, dois anos, depois que eu terminei a consultoria, ela me liga. E aí, Júlio, aconteceu aqui, recebi uma intimação judicial. Já não é extrajudicial, é judicial mesmo. E é por parte da própria instituição financeira. O que, o que, que acontece muito? Principalmente com bancos e financeiras e magazines tá tal atrasou durante um ano, dois anos, eles pegam e vendem a dívida a preço de banana para o um escritório de cobrança, que vai vender, vai receber, e todo mundo fica feliz. Né? Só que tem acontecido muito que para alguns casos específicos, situações, o banco não está fazendo isso. A instituição, o credor em geral, não está fazendo isso, ele está mantendo consigo, com o seu departamento jurídico, e aí eles criam toda uma estratégia você tem que saber que o banco sabe toda a sua vida. Eu estou falando aqui banco, a gente está tão acostumado a falar de banco, mas volta a dizer, é toda instituição que concede crédito. Então, quando alguém concede crédito, ela tem toda uma estratégia de validação, de aprovação. A própria taxa de juros de qualquer linha de crédito, ela inclui a previsão de, de calote, de não pagamento. Então, as empresas têm equipes especificamente para isso. Tem que entender essa questão. Então, as empresas não estão vendendo. E elas falam, não, vamos seguir adiante. E isso é mais para aqueles casos, sabe que caso que é? Quanto melhor a capacidade de a pessoa gerar renda. Então, imagine, vai, vamos pegar um exemplo aqui, uma empresa tal concedeu crédito para mil pessoas só que vamos supor que mil pessoas 700 pessoas são a população mais carente mesmo aquela pessoa né, que vive em sub-trabalho que arruma um emprego hoje e depois sai que ganha salário mínimo que tem a vida precária e tal é claro que a instituição financeira e ela sabe ela tem maneiras de se aproximar dessa informação ela não vai ficar se esforçando muito para recuperar esse tipo de crédito. Agora, se ela sabe que a pessoa é um profissional liberal, é um empresário, é um executivo, né, que tem um cargo intermediário ou um cargo de alto escalão, é uma pessoa que tem um bom imóvel financiado, que tem um carro, que tem dois carros, é, que tem três cartões de crédito, ela sabe, mesmo que no momento essa pessoa esteja desempregada, ela sabe, a instituição financeira sabe que esse indivíduo ele pode gerar renda a qualquer momento. Então, como eu disse, daqui a um ano, dois anos, eles vão para cima com questões judiciais mesmo, com estimações, e já algo do tipo assim, ó, você tem 15 dias para se manifestar, se tiver algo, algo contra, você diga, o cálice para sempre, se você não nos procurar... Os seus bens serão penhorados e tudo respaldado juridicamente. Eu fui consultar colegas, advogados, então existe aí um termo para uma certa ação específica. E isso é permitido, mesmo porque, quer queira ou não, quer você tenha visto ou não, você tem algum compromisso financeiro com essa instituição. Se você assinou algum contrato, seja digital ou não digital, dificilmente. A empresa não tem algum documento ali com a sua assinaturazinha. Né? E, aliás, muitas vezes as pessoas assinam e assinam sua sentença de, de falência financeira, porque ela dá todos os direitos para a instituição sem nem olhar. Então isso é muito delicado. Portanto, pensa bem. sabe? Faz um levantamento. Eu digo o seguinte, saia de maneira correta das dívidas. Sair das dívidas não é o mesmo que pagar dívidas. Esse é o primeiro ponto porque tem gente que quer pagar as dívidas para entrar nas dívidas novamente. Agora, sair das dívidas sem pagar as dívidas pode se tornar muito mais delicado e gerar muito mais dor de cabeça. Então, faz direitinho, busca a educação financeira, busca uma orientação, ou estuda por conta própria, mas faz um levantamento. É, e aí, conversa com cada credor, analisa cada caso, faz uma estratégia, conversa com a família... Às vezes, o barato sai caro, e o investimento, uma despesa, a pessoa, ah, pô, vou contratar uma consultoria financeira, é despesa, tal. Tá? Às vezes não é despesa, você vai contratar um profissional, e eu não estou precisando contratar Contrate outra pessoa qualquer Contrate. hoje mesmo eu estava fechando um, um aluno que comprou nosso curso de formação de educador financeiro, ele é um aluno de uma universidade que tem um pequeno grupo de jovens lá que presta serviço gratuito para a comunidade. Então, existem caminhos para você buscar ajuda. O ruim é você empurrar com a barriga, entrar nesse folclore que se diz por aí, não, caduca, a dívida caduca, não tem como cobrar, e realmente... Porque o advogado fala, não, a empresa infringiu o código de defesa do consumidor. Daí você vai ter que contratar advogado, você vai ter que contratar, é, gastar grana, esperar um tempo, às vezes o advogado vai te enrolar. Poxa, e às vezes o caminho é muito mais curto do que você imagina. Eu tive vários casos que a pessoa chega até nós e fala, Júlio, eu estou numa situação caótica na minha vida financeira. Daí a gente senta, organiza e, e clareia tudo. Porque o, o profissional, o educador financeiro, é um cara que está de fora do problema. Esse é o primeiro ponto. Ele não está no olho do furacão, ele está de fora. Ele é um observador externo. Segundo ponto, ele é um especialista naquilo. Então, eu já atendi cada caso né, de pessoas endividadas, pessoas que iriam se suicidar, de pessoas empresárias que deviam mais de um milhão de tributos, mais, mais um milhão para o banco, mais um monte de problema, de funcionários públicos que um monte de crédito consignado. A gente vê cada história e a gente ajudou essas pessoas a fazerem uma mudança. Então, às vezes, em alguns casos, até a gente vai indicar um serviço complementar. Existe alguma situação que você pode, por exemplo, precisar de um advogado para alguma situação específica. Ou porque você foi lesado, ou porque você quer se proteger, você quer pagar, mas não tem condição agora. Mas, às vezes, é melhor contratar um profissional do que você perdeu o seu patrimônio, perdeu o seu bem, perdeu a sua paz, perdeu o seu relacionamento conjugal, é, ficar improdutivo no trabalho. Olha só essa questão. Tá, eu quero o meu papel, você sabe, se você não o tem acompanhado, quero te convidar para começar a acompanhar o meu trabalho aqui nos podcasts, nos procurar também no YouTube, nos outros canais, Facebook, no blog blog juliosantos.com.br blog sf .com .br. se você quer fazer um curso de educação financeira sério que ensine efetivamente para as pessoas os três pilares do sucesso financeiro que é gestão de dívidas, organização financeira e investimento a gente está à sua disposição, é só nos procurar se você quer se tornar um educador financeiro um consultor financeiro, entre em contato conosco e vai ser um prazer nós temos o maior amor uma paixão por esse trabalho de difundir a educação financeira e orientar as pessoas. E volte meio eu recebo aqui, Júlio, estou ouvindo aqui o um podcast de vocês, muito legal, me ensinou muita coisa, tal. Isso me deixa muito grato. Certo? Queria ouvir seu depoimento, o seu a sua opinião sobre isso, o que que você acha, a sua contribuição também. E em breve eu estarei aqui para falar de outro assunto com você. Aliás, rapidinho, eu estou criando aqui, publicando alguns livros novos no site da Amazon. Então procura lá, eu tenho dois livros que eu já publiquei. Um deles é o Quem Não Tem Dívidas é Mais Feliz. Muito legal esse livro. E acabei de publicar agora um específico, para um nicho específico de médicos, que é a Sabedoria Financeira para Médicos. Mas ainda esse ano de 2021... Eu tenho mais quatro títulos para publicar, muito legais, muito diversificados. Esses novos títulos serão para todo o público. tá? Então visita lá o nosso, a nossa página na Amazon, procura Júlio Santos, educador financeiro, procura pelo nome do livro, Quem Não Tem Dívidas É Mais Feliz, Sabedoria Financeira para Médicos, e vá nos conhecendo. Um grande abraço, até a próxima.